I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Välkomna till ännu en eminent episod av den klassiska rockpodden Rock Bottom med mig Anders Tegner och med den alltid lika yviga Erika. Yviga? <laughs> Är ja. en afghanhund eller? Nej, men du, du, du är ett yrväder, du... du Ja, jag, okay. fick, jag fick ordet till dig till mig. Det kom där, du är en yvig personlighet Ja, men jag är inte den enda blondinen idag Nej, och idag är jag ensam man här nere Ensam icke-blondin Ja, det är, egentligen är jag ju blondin Jag har ju liksom gjort tvärtom och, och, och färgat lite mörkare För färgat har jag gjort uppenbarligen <laughs> Vi har ju nämligen med oss Anna Kjellberg Ja, en, en av legenderna alltså Från ett legendariskt Stockholmsband Ja, Drain Mm. Bland annat. Du har gjort... Bland annat. Ja. 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 Välkommen ja, till ja, Rock Bottom. Tack, kul att vara här. Ja. Är det så att det flyter metall i dina ådror fortfarande? Självklart, jag är bionic. <laughs> det var ju ett tag sedan vi såg och hörde talas om Drain. Det var ju ett tag sedan ni lade ner rörelsen. Vi lade ner 2000. Det är ju ett tag sedan. Jag fick gräva lite i memoriabilien här innan jag kom hit för liksom återskapa alla minnen av allt som hände då. För det var ju en hel del. Ja, ni kom ja. väldigt långt. Ja, det gjorde vi. vi Berätta lite grann om, om uh, The Rise. Ja, ska vi ta det från allra början? Eller ska ja, vi jag tycker vi börjar från början. Från början. Ja, jag föddes... Nej. Ja, precis. Min mamma jobbade med... Vi började ni som Aphrodite. Det gjorde vi faktiskt. Ja. Eller rättare sagt... Um, Aphrodite. Var det inte så vi sa? Aphrodite. Alla sa ja. Aphrodite ja, i Stockholm. Ja, vi sa Aphrodite. Vi var ju svenska, va? Ja. ja. Nej, men det var ju Martina Axén och Flavia Kanel och lite annat löst folk. Bland annat och Malin Sjöholm. Nej, Malin Ekholm. Ekholm heter hon. Jobbigt det med sångerskorna. Ah, det det. Malin Ekholm sjöng. Var det inte hon som var med och sjöng också på den här uh, Swedish Metal Aid? Jo, precis. Just det. Precis. Mm. Ja, så att jag kom ju med för lite där lite på sluttampen kan man säga. Det hade ju varit någon grej där att de hade delat på bandet. Det var lite rörigt. Ja, det var väl då det ena blev Aphrodite och det andra blev Aphrodite tror jag. Så det fanns två simultant? Det fanns två samtidigt. Aha. Mm. Så det var lite internkonflikter där som jag inte var inblandad i. För att jag kom ju med då i det här Aphrodite-projektet då 89 tror jag att det var. 
Så vi körde 89-90 och åkte runt i Sverige och spelade massa olika små klubbar och grejer upp och ner i en vän. Så. <laughs> som sig var. Som Men då var. var ju det i slutfasen Slutan. av Precis. den här hair metal-vågen så att säga. Ja visst, absolut, absolut. Så det där rann väl ut i sanden till slut och någon gång där runt 91, skulle jag tippa 90-91. Så det var inte så himla länge som jag var med där. Och då fortsatte ju då Flavia och Martina och jag fortsatte med att ja, försöka hitta en ny sångerska helt enkelt. För det var ju Malin som hade avvikit. Så vi försökte ombilda bandet och vi, vi ville gå lite mer liksom, hårdrock metal då. Det var ju, för oss var det liksom Alice in Chains och Soundgarden. Jag tänkte ju säga, då hade grunchen slagit ja, klorna mm. Så det var lite den, fast vi hade ju ändå våra rötter i det här lite äldre 80-talsstuket liksom. Så att vi provade sångerskor under en lång tid och sen så klev Maria Sjöholm <laughs> in i bilden i en replokal på fryshuset. Och det sa klick kan man väl säga. Så det, ja. det bara funkade både personlighetsmässigt och stilmässigt och sångmässigt och allt det där. Och eh, vi började repa och skriva lite låtar och eh, blev sedermera Drain, helt enkelt. Och eh, sen började ju så projektet och bli signade. Vi var jäkligt målmedvetna och envisa. Vi hade alltid med oss en Walkman med någon demo som Martin Karligård hade spelat in, han från Reptile Smile. <laughs> <laughs> och, och vi liksom drog upp våra hörlurar och stoppade in i öronen på alla människor vi hittade som kunde eventuellt vara ett behjälpliga. Liksom, mm. Jag kommer ihåg att okej, okay, vi skrev tidigt om det. Absolut, mm. men även med, med Ragdoll, med... Men just det, Annie. det gjorde jag. Ja, mm. det hoppade vi över här nu. Ja. Just det, ja, det var också ett band. Det var också ett band som var på per år där. Eh, och då gjorde vi en massa grejer tillsammans, mm. absolut. Ja. Hur blev ni signade då till slut? Ja, till slut så träffade vi på Per Kviman på någon gig någonstans som var A&R och liksom chef på MVG Records här i Sverige. In med hörlurarna i öronen på honom och tryckte på play. Och eh, <laughs> det tog faktiskt en bara några dagar så hörde han av sig. Och vi hade möten och så vidare och sen blev det signat till MVG. Så vi, där var vi då tillsammans med Clawfinger, Backyard Babies, Teddy Bears och några andra sådana här coola band på den tiden. Mm. Ja, ni, skra- ni hamnade lite grann i det här som jag kallade skrammelfacket. Ja, <laughs> ja det gjorde vi kanske lite. Alltså vi var ju inte värst skramliga själva. Inte. Nej, nej, det var nej, inte absolut nej. inte. Ni, det var ju väldigt melodiöst. Ja, absolut. Det, det var ju mycket melodier. Ja, Hårt och tungt och långsamt och melodiöst. Mm. Och sen valde ni att inte fronta på första skivomslaget. Ja, precis. För Varför? Det är ju det här liksom... När det är liksom fyra snygga tjejer. Ja. Tänker mm. jag då. Men vad coolt då att inte utnyttja det. <laughs> och att faktiskt bara vara ett ja. rockband. Eller? Ja, men det var ju det som var vår plan. För att vi insåg ju snabbt, även om vi inte hade hunnit göra så värst mycket då med de tidigare banden. Så insåg man ju ändå att det här stigmat liksom i att vara ett tjejband... Och vad det bär med sig. Så vi tänkte att vi ska inte ge bort det. Att vi är då, så att säga, ett tjejband. Vad liksom det nu? Jag vet inte om man någonsin sagt ett killband. Liksom, hela den här grejen är ju ja, ett stort ämne. Som vi kan Iron göra Maiden, en killbandet. Podcast om. Men, det sjuka är att det är fortfarande är så. Absolut. Det är det är det. Det never stops. Nej, never stops. Jag har haft så här långa diskussioner med Crucify Barber om det här. Och det är exakt samma som det var för oss 20 år tidigare. Mm. Men då valde vi i alla fall att vi skulle inte ha några bilder på oss på skivomslaget. Vi tänkte se vad som hände lite grann om folk bara fick ta emot den här skivan som en skiva helt enkelt. Våra namn stod ju naturligtvis med. Men det visade sig att det var inte så många som läste det utan de lyssnade bara på skivan. Och vi började drälla in recensioner från både Europa och USA. Och vi lät mycket riktigt då som lite influenser kunde man ju klart höra ifrån Sabbat och Alice in Chains och... 
även Bounce on Fate No More och så vidare. Det var ju precis det vi lyssnade på då. Så att, ja, det var vi nöjda med. Sen tre månader senare så gjorde vi en liksom stor pressrelease med bilder på bandet. Och då kom det ut, naturligtvis uppenbarligen. Ha? Och då lät vi helt plötsligt som Runaways och Heart och Girls School. Ja, det är helt sjukt. Sjuk. Så jag tyckte vi var faktiskt bevisade någonting ganska viktigt där. Att det här liksom, bara idén av ett tjejband får folk att höra allting på ett helt annat sätt. Så då, då, då blev referensramarna helt, helt ändrade? Helt annorlunda. Så saker som vi inte har någonting gemensamt med lät vi plötsligt som hart. Det fanns ju liksom, ja, det var helt sjukt. Så det är mycket märkligt det där. Och sen kom ju följdfrågorna då också med ja, vilka liksom andra tjejband har influerat. Det är så här, ärligt talat, jag har aldrig lyssnat på ett tjejband i hela mitt liv. Jag gillade inte Runaways. Jag gillade inte Girls Code. Det var ju kul så där Man kunde ju liksom respektera det de gjorde och så vidare. Men det var ingenting jag lyssnade på. Igen. Vilka var dina husgudar? Ja, det har ju varit många genom åren. Men just som sagt, vid den här tiden så var ju helt klart Alice in Chains. Mm. Och, men det som gjorde att du började spela och, 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 ja, det var nog, uh, när du upptäckte hårdrock, ja, att det här gillade jag. Det var nog Motley Crue, mm? Nick Six, Basis. Det var ju coolast av alla. Så att det var ju lite, ja det var nog någonstans här. Absolut. Mm. Och hur, hur, hur utvecklade sig allt sen till att ni fick åka Ossfest? Alltså det är ju ganska major att åka ja, som... Ja, det är det ju, absolut. Det. Ja, det var ju då liksom, så att säga, vägen över till USA från Sverige. Ja. Och eh, Per Kliman, som var vår A&R, men också faktiskt manager här i Sverige. För det, man har inte så stort utbud på kunniga människor i det här landet. Så han fick sitta på två stolar. Han hade ju då börjat inleda en massa kontakter med olika skivbolag i USA. Och fått kontakt med Tom Sutat, som faktiskt bland annat signade just Motley Crue. Mm. Och, mm. och Guns N' Roses. Precis. Så han hade nu en egen label på Mercury Polygram som heter The Enclave. Och det har ju sen visat sig efterhand också att han hade lite så här tjejbandsfetish också. Men det visste vi inte då. <laughs> <laughs> och han tog sig över till Sverige och kom och kollade på oss på någon klubb någonstans. Och blev äldrelåger, signade oss över till USA. Um, något halvår senare kanske så var det planerat med release i USA och vi åkte på en turné med um, Typo Negative det var det första bandet som tog med oss till USA och vi hade träffat dem på Hultsfrödsfestivalen året innan och givit dem våran skiva med hörlurarna och grejer ja. som vi brukade göra <laughs> och de gillade det så de bjöd in oss och åka ut på en turné där så tre månader åkte vi upp på det under den tiden så spreds ju ryktet upp press och, och så vidare i överlandet i USA liksom, att vi var där och vi var coola och saker hände och Tom hade väl lite kontakter även då med Sharon Osbourne och hon var ju sugen naturligtvis på att ha då ett tjejband med där kom det på, på Osfest så hon tyckte det var skitkul, hon ville supporta och så vi fick en slott på Osfest 97 och sen blev det faktiskt att vem fick göra 99 också. Men det var ju mycket som hände däremellan. Men visst, 97 så klev vi på oss fest. Och det var ju helt sjukt. Ett litet band från Sverige som kliver in på första dagens soundcheck på oss fest. Liksom. Och de enda brudarna och de enda skandinaverna i stort sett. Också Vilka är det? Vilka är det då? Ja, jag har ju du fått se ju här. Ja. ja, du har tagit med dig till själva turnéboken här. Ja, precis. Så här står och så Black Sabbath, Pantera, Typo Negative, Merlin Manson. Och så står det Drain Stockholm. Ja, ja. inte illa alltså. Det här är ju en ganska hård line-up att kliva ja, in ja, i. Verkligen, verkligen. Ja, verkligen. Absolut. Och sen eh, 99 ser ju nästan ännu hårdare måste vi säga. Måste vi kolla här. 
Vilken jävla snygg program. Ja, ja. Black Sabbath, Rob Zombie, Deftones, Slayer, Primus, Godsmack, System of a Down, Slipknot, Mm. Och Drain <laughs> Bland annat Jag har en rolig Jag måste, jag måste fika in, du nämnde Peter Steele här I Typo Negative ja. uh, han, han vek ju ut sig ja, det gjorde han. Uh, i, I någon sån här Playgirl ja, precis. Och det här skulle vi visa i okej okay. Så att, uh, vi fick tag på en bild då När han ja. står med sin jättestora drag ute ja. Och så skulle vi visa, ja, titta nu här Men vi förstod att det här måste vi ju censurera ja. Så våra lautare la in en sån här stor svart censurlapp över själva ja. pilsnoppen. Ja. Den föll bort. Den föll bort i tryckeriet. <laughs> så när tidningen kom ut så är det en stor jätteballe <laughs> i den här ungdomstidningen på Peter Stils kuk. Och jävlar vad reaktionen blev nerringd. <laughs> ja, det, var en, det var en resa med det bandet. Alltså det här med My Girlfriends Girlfriend som var på den skivan. Där. Det genererade ju en hel del girlfriends som klev på bussen sen och träffade Peter. Och, ja, visst. Det var, det var en intressant turné. Medan resten av bandet satt in i våran buss och drack Heineken och lyssnade på Cheesy Metal. <laughs> <laughs> Har du något så där värsta turnéminnet därifrån? Eh, värsta som är dåligt eller bra? Ja, eller bästa, ja. eller värsta. Ja, eller som eller någon som, som man kommer ihåg. Jag har ju faktiskt fått lite så här förhands tips av dig. Vad ja. Skulle ja. Så att jag tänkte så här faktiskt, ett av de bästa minnena, det var det var nog då 97 faktiskt under den här typo-turnén så hade vi någon day off eller någonting i New York och satt uppe på skivbolaget i stort konferensrum och gjorde intervjuer och ringde runt hela världen och sådär. Och eh, vi låg då liksom i loppet till eventuellt få oss fest i året. Och, och Flavia, hon var ju en enorm Pantera-fan. Så hon hade byggt en litet så här Pantera-shrine i sin bunk med, med bilder och ljus och grejer så här, så, för att vi, vi skulle få den här turnén. Och så medan vi sitter där och ringer runt och allting så hör vi ryktas att Pantera är i huset. Va? Shit. Sen efter en stund så knackar det på dörren och intågar hela bandet med crew och videokameror och grejer sjungandes en av våra låtar. Oh, <laughs> vi höll ju på att ramla baklänges. Något att tänka på när man tänker tillbaka till sitt 14-åriga jag. Ja. Om man hade sagt det då. Just det. <laughs> det hade man aldrig trott. Du, jag har så många sådana <laughs> faktiskt. För att vi fick ju göra så ut mycket har varit i så otroligt många situationer med många band och, och ja, med grejer man har fått vara med om och ta del av. Men någon grej som verkligen jag inte trodde på själv eller på att säga, det var 99 kom jag fram till så var vi på turné eh, hade lirat med Ministry vi öppnade för Ministry i Dallas Texas och efter gigget så knackar jag på dörren och vår front of house kille stoppar in huvudet och säger att ah, när du duschar klart och så här om liksom så det är några här som träffar dig Nicky Six står i baren Ja, eller hur? Kul skämt. Jätteroligt. Ja, skynda mig inte ett dugg. Det är klart att det inte stod någon icke sex där ute. Skämtkillarna, så. Ja, sen efter en stund så knackar det på igen. Ja, men du, det är lite otrevligt nu. Så här, de står och väntar här för att de frågar mig igen nu om du kunde komma ut snart. Mm, eller hur? Jätteroligt. Det tänker jag med att jag ska komma ut ur dressing roomet och så står hela mitt crew och garvar. Ja, till slut går det naturligtvis ut ändå. Man kan ju inte sitta och trycka där inne och så ser jag att där står Nicky Six och Randy Castillo i baren. Och det var något till dem som väntade liksom en timme typ. Så kände vi rätt dum faktiskt. Och det var supertrevligt. Vi bara stod och snackade musik och drack bash sen resten av kvällen. Och det var en sån här grej som man ju verkligen aldrig tror ska hända. Som sagt, Nicky Six var en av dem som jag var så 
influerad av när jag började mm. spela. Liksom. Jag hade färgat håret svart. Jag såg nästan ut som Nicky Six i början. Där med stort spretigt hår och hej, hej och hår. Och där står han på mitt gig och liksom frågar om att be er att få träffa mig. Det var helt sjukt. <laughs> <laughs> vi jobbar ni ihop med Max Martin också vid något tillfälle. Ja, det gjorde vi. Det vi gjorde vi. Flera tillfällen faktiskt. Jag tror vi började redan med den här ragdoll-tiden. Att vi skrev lite låtar med honom och Per Aldeheim där nere på Kymon-studion. Mm. Som kanske inte blev någonting av sen. Men det var en jättekul upplevelse. Då döpte vi dem till Gud och Gud. För de är ju så sjukt talangfulla. Så att det var verkligen en upplevelse. Sen har vi ju varit poligare med Martin förstås i alla år. Han sjöng i It's Alive och allt det här. Så, så vi hängde ju här i Sverige. Och sen hade han fått sin hitta med Britney. Och uh, hit, me one more time. Hit, me, hit Me Baby One More Time. Ja, just det. Och vi träffade på honom på jag tror, Elverket så att det drack bärs som man gjorde då på den tiden och han frågade om han fick skriva en låt till oss på vår kommande skiva då, den som vi spelade in 98 som kom ut 99. Det var lite tvek. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Samma faktiskt. Måste jag säga. Jo, helt galet. Jag med. Ja, men du skriver ju poplåtar. Liksom. Ja, men nu vill jag skriva metal. Ja, jo, men det är väl klart att vi ska göra det. Mm-hmm. Så, så så blev det att han hjälpte oss med, med två låtar på Freaks of Nature som kom ut 99. Blev det sista albumet? Eller? Det blev det sista ja. albumet. Ja. Vet ni flickor, jag tycker ni sköter det här alldeles utmärkt utan mig. Ja, så här är det egentligen. Snåne Anders har inte läckt dig tillräckligt i parkeringsmätaren, så han smiter nu. Ja, men det är, jag lämnar ju över det här med, med, med varm hand, eftersom jag ser att det är två ja. proffs som sitter här. Vi avslutar det här utan ja. dig. Går du till en bil? jättekul att se dig. Ja, detsamma Anders. Ja. Hur viktiga var egentligen Max Martin och oss på en fred karriär? Alltså... Jag förstår att det var många faktorer som spelade in, men de var ju ändå namn. Om att kunna sätta ihop Drain med de stora namnen, var det viktigt för er eller fanns det andra parametrar som var viktigare? Ja, jag tror att det är, det är nog en liten kombination. Där. För med Max Martin till exempel, han, 
är ju inte speciellt känd och stor så att säga, i hårdrocksvängen faktiskt. Mm. Visst vet många vem han är och så, men i den, just i den genren så är han ju inte the name liksom, på samma sätt. Så för oss var ju Martin en fröjd att arbeta med och lära sig av och bli fascinerad av hur otroligt skicklig någon kan vara på att skriva och producera musik. Mm. Så det var ju väldigt inspirerande självklart för oss att jobba med honom. Och låtarna vi skrev med honom var ju sjukt bra. Ja. Sharon, hon, hon är ju en powerwoman verkligen i hela hårdragssvängen. Å andra sidan, hon är ju ett stort namn verkligen genom hårdragssvängen. Och det faktum att vi fick göra två tvåårsfester, det är ju på grund av henne. Det är ju hon som valde att ta tillbaka oss andra gången också. Och i och med en så pass stor turné med så pass många band, inte nog med att man bara får, man får ju skjut mycket press och uppmärksamhet i och med Osfest, för Osfest är bara en stor promotionmaskin egentligen. <laughs> Men man lär ju känna så jättemånga andra band och även andra representanter i branschen det är skivbolag och det är, det är booking agents och managers och allting som naturligtvis flyter runt på den här turnén så man fick ju så enormt mycket kontakter av tvåårsfester mm. i och med att det är runt 20 band på varje turné Men efter då Freaks of Nature och efter de här turnéerna eh, då börjar det splittringen i bandet eller vad hände egentligen? Bestämde ni er tvärt för att lägga ner eller var det någon speciell utlösande faktor? Ja eller? det var en utlösande faktor och det var ju att vår sångerska Maria eh, blev tillsammans med Tony och Ayomi i sabbat. Under den Under turnén. våra turnéer ah, ja. Så vi tillbringade väldigt mycket tid med dem både 97 och sen även då 99 så gjorde vi dels Ostfest men sen fortsatte vi med dem och fanns med Godsmack i både USA och Europa så det blev ju ytterligare tre, fyra månader till med dem. Under den här tiden så... Vi skrev faktiskt dessutom en låt med Tony Ayomi som mm. också var med på, på Freaks of Nature som heter Black is Black naturligtvis. Naturligtvis. Ja. Så under den här tiden då så hade de fallit för varandra och Maria kände att hon ville inte fortsätta med det här slitiga turnélivet och vi var ute och headlinade i en RV och sådär. Det är ju mm. lite stökigt. Och ja, hon ville tillbringa sin tid med Tony helt enkelt. Så hon hoppade av. Och då försökte vi lista ut vad vi skulle göra. Ska vi hitta en ny sångerska? Det är det svåraste att byta ut naturligtvis. Mm. För att det, den rösten går ju liksom inte att... Ja, det är sånt ja, idé. Det, precis. Så vi funderade på det fram och tillbaka. Men då försökte ju då Sabbats management vara lite schyssta och hjälpa oss. De kollade igenom alla våra kontrakt och så vidare. Och så insåg man här musikens... Eh, mardröm att trots allt vi har jobbat och allt vi har gjort och all success vi har så var vi skyldiga så mycket pengar fortfarande som What? vi skulle recoupa. <laughs> Hur kunde det vara så? Ja, men så är det. Ja. Att, att vi som ligger ute på turné på det sättet. När, 97 var vi ute i, i nio månader i sträck. Vi gjorde 205 gig i USA. Kommer tillbaka helt... Det enda vi har fått i pengar är PDs på 20 dollar om dagen. Ja, det är så dagtraktamente ja, kan man säga. Ja. precis. Och så kommer vi hem och då var vi skyldiga skivbolaget 300 000 dollar för den här turnén. Och då har vi inte räknat in alla kostnader för att göra en video med Wayne Isham som bland annat gjorde Metallica sen till sen. Men det kostar ett par spänn. Ja. Och all övrig promotion, allting till och med... Alltså, vilken typ av plastbox du har på cd-skivan blir ett liksom avdrag från dina royalties. Mm-hmm. Så att, att tjäna pengar, jag menar ett band som Alice in Chains till exempel, de gick inte break even förrän på tredje skivan. 
Det förklarar en hel del, för de hade ganska stor succé omgående. Uh-huh. Så att vid det här laget så sa de att ni skulle behöva sälja en miljon skivor till för att gå break-even. Då hade vi sålt 400 000 skivor. Okej, okay, det var ganska mycket mer. Och vad kostar det inte att sälja en miljon skivor till? Mm. Och hur mycket har man gått Och då har vi gått back ännu mer. Ja, det var ju så här moment 22. Så att... Med alla de här faktorerna i handeln och allting och började tappa sugen på hela grejen lite grann så bestämde vi oss för att bara lägga ner Drain helt enkelt. Och jag och Martina tänkte inte ge upp ändå så att vi packade våra väskor och åkte till LA mm. för att se vad som skulle kunna hända där. Så vi kom dit med två resväskor i början av 2000. Jo, jag ska lägga till en sak också. Max Martin kom in i bilden igen för att vårt svenska skivbolag ville inte släppa oss. Mm. För jag och Martina var ju de primära låtskrivarna, alla i Drain skrev men vi hade drivit bandet ganska hårt, jag och Martina och vi ville alltså loss från kontraktet innan vi åkte till LA för vem visste vad som kunde hända där. Mm. Det var ju också en upprörande tid liksom. för under den här tiden till exempel så fick jag ett samtal från Courtney Loves Management som hon behövde en ny basist. Kanske inte ett jobb jag skulle ha tagit men, men vem, vet? vem vet att det, det skulle då bli väldigt konstigt om jag skulle komma dit med ett eget skivbolag Ja. Varför skulle de då göra det? Och då sa skivbolaget, ja men då får de köpa ut dig. Ja men varför ska de köpa en basist för massa pengar om de kan få en helt annan gratis mm. i LA? Hallå, ja. vad kryllar av folk liksom. Så att, ja det här blev en, en lite, lite av en soppa. Och då klev Max Martin in när han fick höra det här så blev han lite förbannad och satte sin advokat på att reda ut detta och betala de kostnader som behövdes för wow. att få loss oss. Ja det är stort. fantastiskt. Vi, vi ger honom stort tack. Ja. Skyldiga verkligen. Ladda ner lite Max Martin låta nu alla ja, hårdrockare. Ja. ja men absolut. Ja, eh, sen, ja ni fortsätter där då med... Superfix. Eller hur? Precis. Jag och Martina... Eller förlåt, du och jag Martina visst. såklart. Såklart. Ja. Ja, men jag och Martina flyttade till LA med varsin resväska eller två. Och eh, på tal om tacklistan som vi är skyldiga då folk så Jonas Åkerlund lät oss låna hans hus i Hollywood. Mm. För vi visste ju inte riktigt vad vi skulle göra med oss själva. Så Nej. det var ju perfekt start för oss att vi fick bo där ta hand om hans hus visserligen också. Så, men... så då ska vi, då ska vi ladda ner lite ja, filmer kolla och videos på... från Jonas Åker. Exakt, ja. exakt. Mm. Ehm, och så startade vi då ett projekt som vi kallade för Superfix där jag skulle spela gitarr och bas och Martina skulle programmera trummor och sjunga. Mm. Och sen skulle vi sätta ihop ett liveband. Och på den vägen där så fick vi kontakt med Snake Sabre från Skid Row. Och fick spela in med honom i hans studio. Så vi fick massa hjälp från honom också med, med den biten. Mm. Så på den vägen var jag med, med, med LA. Ja, och sen kom du hem till Sverige. Eller kom vi hem till Sverige båda två igen? Några år senare? Ja, nej, men det, det gick ju ganska många år där. För att Superfix rann ut i sanden. Vi satt ihop ett band och, och gjorde lite showcase och sådär. Men, men, men du ja. turnerade med några fler band efter precis, det? Precis, precis. För efter ett par år då med, med att försöka få det att funka med Superfix. Men det är ju inte lätt. Alltså, även om man har massor med kontakter och, och bra historik och har sålt skivor. Så att börja med ett nytt projekt, det är, det är svårt. Alltså. Mm. Så hur som, det, det rann lite ut i sanden och jag fick ett samtal från ett band i New York som heter Hansel Gretel, som är lite industriell Rammstein-metal kan man säga. Mm. Så jag spelade in en platta med dem och turnerade med dem mellan, jag tror 2003 och 2005. Hur var det? Det var det roligaste jag någonsin har gjort faktiskt. Ja, de där två, Hansel och Gretel, eller... 
Ja, vad de nu heter. Vas och Loopy som de heter. Egentligen bara det. De heter Vas och Loopy istället. Nej, men de är helt fantastiska och jag saknar dem oerhört mycket idag. Alltså, men ja. vi har mycket kontakt fortfarande. Men det är så här, om jag, är man på dåligt humör då ringer man någon av dem och så börjar man ofelbart att skratta efter ungefär tre sekunder. Sådana människor är fantastiska. Vi körde du med Opium for the Masses sen också? Det gjorde vi också. Men innan dess också så... Fick ett samtal från Al Jorgensen i Ministry. För Drain och Hansel och Gräder har båda turnerat med Ministry genom åren. Så mm. vi var lite tajta sådär. Och han skulle sätta ihop sitt eh, sidoprojekt Revolting Cox då 2006. Och det mm. hade varit vilande i 13 år. Så han ringde och frågade om jag ville vara The Revolting Cunt den sommaren. Vad tänkte jag, Hur kan jag säga nej till detta erbjudande? Så, eh, så det gjorde jag det 2006. Och sen eh, 2007-2008 så var jag med i Opiate for the Masses, ett LA baserat band eh, som min man faktiskt spelar trummor i. Då. Han mm. hade varit med i det bandet i ungefär fem år ja. vid det laget. Och av olika anledningar stod de sig med sin basist och det var de andra killarna vill jag påpeka i bandet mm. som föreslog att eh, de skulle fråga om jag ville vara med. För jag var ju liksom redan med i familjen och hängde ja. i liksom bandhuset hela tiden och så där i alla fall. Så det var ju ganska enkel transition. Mm. Så så blev det. Så det blev en platta där också. Lite nya turnéer med filter bland annat och Massa festivaler och så vidare. Ja, mm. och sen bestämde du dig för att göra något helt annat. Ja, sen eh, tog upp ett fotomässigt slut och eh, den ekonomiska krisen drabbade Amerika då 2008-2009. Mm. Och det blev tufft att försörja sig för alla människor. Det, just mm. i LA så var det också väldigt tydligt. Inte bara i musikbranschen. Inte bara generellt. i musikbranschen utan generellt, precis. Så det blev, det blev tufft och jag hade väl kanske vid det laget fått lite nog eller vad man ska kalla det för för tillfället. Jag älskar det dig, det gör jag verkligen. Men det är en speciell värld att leva och bo i också. Och med tiden så har man ju fått lite overdose av alla människor på Rainbow så att säga. Ja. För att bara förklara det enkelt med en ja. mening. <laughs> så jag var lite redo faktiskt att åka hem till Sverige och ja, mina föräldrar börjar bli gamla och sådana här saker också. Det resten av livet liksom ja. knacka på också. Så vi bestämde oss för att flytta tillbaka hit, mm. helt enkelt. Och köpa en hund, det är honom ni har, ta sån kring ja, här, lilla Dexter. Ja, precis, det är det bästa vi har gjort. Ja. Ja. Bästa och värsta turnéminne, det absolut bästa. Eh, om någon har kommit upp på scen och lirat med er eller något där som man bara stått och händer det här? Ja, sådana har ju hänt både en och två gånger. Det finns ju hur många som helst, men... Vi hade ju bland annat så var ju Dimebag upp och, och spela med Dimebag från Pantera ja. upp och spelade med oss ett par gånger när vi gjorde oss fest tillsammans. Ja. Eh, och vi å andra Stort. sidan var också upp och gjorde backups med dem på Walk och This Love varenda kväll på scenen också ja. med dem. Hur coolt. Ja visst. Eh, och det värsta det, alltså, det är ju outtömligt. Jag skulle sitta och prata flera timmar om alla <laughs> roliga grejer man har fått vara med om. Faktiskt. Ja. Men allt är ju inte kul. Det är det absolut värsta. Det absolut värsta knyter faktiskt an till det här med Dimebag. För han blev ju tyvärr skjuten på scen 8 december 2004. Mm. Och jag spelade med Hansel Ingrada och min man spelade med Opiate for the Masses och vi var ute med Ministry. Så se, allt går runt i en enda stor cirkel och, och liksom hänger ihop. Och eh, vi spelade Columbus Ohio den här dagen, eh, den ödesdigra dagen måste jag säga. Och vi skulle efter vårt gig åka över till Al Rosa där Damage Plan spelade som mm. var två av killarna från Pantera och några andra. Och 
när jag klev av scenen och kom ut så möttes jag av en lokal stagehand på vårt venue som stod och grät med en mobiltelefon i handen. Jag frågade mig vad det som har hänt. Och han berättade om att det har varit skottlossning på den här klubben och att folk är döda. Hans roommate var död. Mm. Och de har skjutit bandet på scen och ingen visste riktigt vad som hade hänt. Och det var ju, i och med att vi kände alla de här killarna väldigt väl och speciellt min man Chris som är uppvuxen i Dallas, Texas. Mm. Han har ju växt upp med hela det här gänget. Mm. Så vi försökte ringa folk och få reda på vad som hade hänt. Polisen hade tagit alla mobiltelefoner och spärrat av området. Vi kunde inte få någon kontakt någonstans. På tv, på nyheterna pratade de om det här och pratade om att bandmedlemmar hade blivit skjutna och avlivet. Så händelsevis så bor min mans eh, brorsa i Columbus, Ohio. Mm. Så med hans bil åkte vi till sjukhuset och eh, försökte få reda på vad som hade hänt. Mm. De ville först inte släppa in oss, men i och med att min man kunde visa Dallas, Texas körkort ja. så trodde de faktiskt på att vi kände de här. Och mm. de behövde hjälp, för där bakom satt polisen och undrade vilka alla de här människorna var som hade kommit inrullandes med turnépass som det står alla möjliga namn på som inte är riktiga namn om man säger ja. De kunde inte identifiera de här människorna heller. Varken de som hade avlidit eller de som låg på sjukhuset och vårdades för skottskador. Så vi hamnade där bakom med, med polis och sjukvårdspersonal för att identifiera alla de här människorna. Och bara de som fick ringa till eh, Damage Plans Manager och så vidare och uppdatera Säger. världen. Som, de som behövde. Ja, de som behövde. Först fick vi inget direkt svar på det för att... Eh, de visste inte heller på sjukhuset men de sa att de ringde runt åt oss i alla fall till alla andra sjukhus och så sa de att om, om han inte är inne på något av de här sjukhusen ännu så har han avlidit på plats. Mm. Och så var det ju tyvärr. Ja. Och det var ju en, ja, det var verkligen en fruktansvärd upplevelse. Jag kommer aldrig att glömma den dagen. Nej, det förstår jag. Ja. ja, vi avslutar med det och man kan faktiskt skänka en liten tanke till allt hemskt som händer ibland också. Och att det inte är helt riskfritt alltid i musikbranschen. Nej, det är inte det. Det är inte det. Det händer saker. Ja, det händer saker. Jag kommer ihåg när jag började turnera så träffade jag på ett finsband som heter Hurricanes. Förlåt, Hurricanes heter de till och med. Hurricanes. Ja, så typ ett raggarband ute och turnerade. Och så sa jag i alla fall en av killarna i det band till mig. Kom ihåg Erika. Döden kan komma som en flaska ur publiken. Alltså, tack för peppen. Men ja, det där men sitter kvar. Det är sant. Ja. Det är sant. Vi, vi avslutar här. Tack snälla Anna för att du kom hit. Lycka till med allting. Och vi säger varumsapp. Tack själv, varumsapp. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.